0: Clásica en La
1: Idea y conducción Margarita Celarayán
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí comenzamos Clásica en La, este espacio que dedicamos todos los jueves de 18 a 20 a compartir creaciones, trayectorias, actividades de compositoras y también de directoras de todos los tiempos. Yo soy Margarita Celarayán y hoy estamos con Fabio Martínez en la Operación Técnica, Norberto Lara en la Coordinación de Aire y aquí en el estudio me acompaña... Numa Viard, hola Numa, ¿cómo estás?
0: Muy bien, hola Margarita, buenas tardes. ¿Todo
2: bien? Bienvenido una vez más a Clásica en La.
0: Ya, es como una segunda casita. Ya,
2: ¿no? eh, podemos decirlo, ¿no? Claro, ya, casi, casi, casi. Gracias. Bueno, eh, ¿estás listo para compartir mucha música de compositoras?
0: Estaba viendo y sí.
2: Hay mucho, Adelante. ¿no? Hay mucho, es la idea, es la idea. Tenemos un montón de, de contenidos para compartir hoy con ustedes. Eh, siempre yendo y viniendo en el tiempo Que es algo que hacemos habitualmente Música de compositoras del pasado, de la actualidad De diferentes procedencias También una charla en la segunda hora del programa Pero vamos a empezar como hacemos habitualmente Con una historia Una historia que eh, nos lleva a alguna parte del planeta a algún momento del pasado Y lo de hoy, el relato de hoy empieza en Roma a mediados del siglo XVIII.
0: ...en el comienzo de Clásica en la... ...obertura de la cantata Ifigenia de María Rosa Cocha... ...por la Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca... ...con dirección de Alfredo Bernardini.
2: Nuestra compositora de hoy fue también clavecinista... ...y maestra entre las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX. María Rosa Cocha era su nombre, ella nació en Roma en el año 1759. En la familia de María Rosa no había músicos, era hija de un boticario, que sería algo así como un farmacéutico de hoy, ¿no?, es muy probable que eh, la pequeña haya mostrado un talento para la música desde muy chiquita porque se sabe que estudió con un maestro de capilla y que empezó a componer cuando era muy jovencita. Tenía apenas 12 años cuando completó una serie de seis sonatas para clave y a los 13 compuso un oratorio que se estrenó en el año 1772. Recordemos que en esa época... En Roma, las mujeres no tenían permitido asistir a la representación de un oratorio, por ejemplo. Y, por supuesto, tampoco se aceptaba fácilmente que compusieran uno. Así que María Rosa, en ese contexto, escribió un oratorio y, est y lo estrenó cuando ninguna mujer tenía permitido hacerlo en la Roma de esa época. También, en esos años, estamos hablando de fines del siglo XVIII, para poder ejercer la actividad musical en Roma, era necesario para los músicos aprobar un examen en la Academia de Santa Cecilia. Nuestra compositora superó ese examen cuando tenía 15 años. Y así se convirtió en la primera mujer en obtener el título de Maestra di Capella di Roma.
0: De María Rosa Cocha, primer movimiento de la Sonata para clave número uno por Eiko Yamaguchi.
2: Cuando tenía... 20 años, hacia el año 1779, María Rosa Cocha tuvo otro reconocimiento importante, además de lo que mencionamos recién, cuando fue admitida, cuando pasó el examen en la Academia Santa Cecilia de Roma, en, el, en 1779 fue admitida en la Academia Filarmónica de Bolonia, y así fue la segunda mujer en lograr eh, ese, ese reconocimiento después de otra compositora, que fue Marianne von Martínez, de quien ya hemos hablado aquí en Clásica en La... En esos años, últimas décadas del siglo XVIII, varias de las obras de María Rosa Cocha se interpretaron en Roma con un éxito realmente considerable. Pero en 1780 surgió una controversia que la afectó muchísimo. ¿Qué pasó? Les cuento. Resulta que un músico que era maestro de capilla en una localidad al norte de Roma, el señor se llamaba Francesco Capaldi, Criticó la legitimidad del examen de María Rosa en la Academia de Santa Chichilia, diciendo que la escritura de la compositora contenía errores y sostuvo además que se le había otorgado el título de maestra de capilla solo por ser mujer.
0: Envidia. <ríe> A ver,
2: increíble, increíble realmente. Es totalmente absurda la acusación, ¿no? Estamos de acuerdo. A ver, nunca una mujer se había postulado. Eh, a, a, a ese a, digamos eh, para ese para ese examen no es cierto porque no lo tenían permitido eh, porque además siempre estaban bajo sospecha no se creía que no eran capaces de desarrollar tareas creativas como la composición Así que podemos decir que ella no obtuvo este logro por ser mujer, sino a pesar de ser mujer, ¿no? Claro. Pero bueno, se ve que estos señores, este señor en particular, estaba muy disgustado, no le gustaba nada que hubiera una mujer eh, admitida en la Academia de Santa Cecilia, así que la acusó de todo esto que estoy contando. Pero lo interesante es que esta acusación tuvo una respuesta, la verdad que inesperada para la época, reitero, últimas décadas del siglo XVIII, ¿no? ¿Qué pasó? varias personalidades muy relevantes de la vida musical italiana de la época defendieron públicamente a la compositora. ¿Cómo? Bueno, resulta que en 1780 se publicó un libro que se llamó Elogio Histórico de la Señora María Rosa Cocha Romana. Ah, un elogio un... histórico, así categórico completo. el título, Elogio Histórico de la Señora María Rosa Cocha Romana, y en este libro se incluyeron cartas en defensa de la compositora, escritas por algunas figuras muy importantes. Les cuento, por ejemplo, algunas de esas figuras. El poeta Pietro Metastasio, nada menos, gran libretista de óperas famosísimas. Y también, por ejemplo, el Castrato Farinelli, otra figura Total. Total. impresionante, aclamadísimo en la época, ¿no?, como, como bien se sabe, ellos fueron algunos de, los, de estos referentes, de estas figuras realmente muy importantes de la vida musical de Italia de esa época que tomaron conocimiento de esta situación tan injusta contra nuestra compositora María Rosa Cocha y no dudaron en respaldar su talento y su capacidad.
0: De María Rosa Cocha, el motete Ixvir, desficiens mundum. Por el coro de cámara de la Universidad de Cardiff, con dirección de Peter Leach.
2: Se sabe poco y nada de la vida de María Rosa Cocha después de esa controversia que les mencioné hace un rato, ¿no? Es probable que esa polémica haya afectado la continuidad de su vida profesional... ...porque hay muy poca información realmente sobre su actividad en los años posteriores. A pesar de haber logrado el título de maestra di Capella... ...no pudo encontrar un, ningún puesto como compositora y tuvo que dedicarse a la docencia. La única certeza que hay sobre las últimas décadas de la vida de esta compositora... ...es que en 1832, cuando tenía ya 73 años pidió a la Academia de Santa Cecilia el pago de algún tipo de pensión. En su solicitud, ella explicó que, aunque se había dedicado a componer y a enseñar toda su vida, no tenía ningún ahorro, porque había, que ten... había tenido que dedicar su tiempo y sus recursos a la atención de sus padres y también de su hermana, que estaba muy enferma y que dependía por completo de ella. En esa época, ya estamos hablando de la década del 30, del siglo XIX, ella misma también estaba sufriendo problemas de salud y ya no podía seguir enseñando. Así que por eso pidió esta pensión que finalmente se le otorgó. Pero María Rosa Cocha falleció muy poco tiempo después, en noviembre de 1833, a los 74 años. De las obras que compuso María Rosa Cocha hay algunas que se perdieron, y entre las que se conservan hay varias obras vocales, sobre todo. Obras sacras y seculares, como por ejemplo un oratorio, una fuga, motetes, cantatas. Lo que no hay son grabaciones de esas obras. Eso es un problema enorme, ¿no? Realmente eh, un problema eh, difícil y para un programa de radio como el nuestro, ni hablar, no. No, 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 no. <risa> Muy complicado. Pero como pudieron apreciar, algunos registros no discográficos comerciales, digamos, algunos registros hay de unas poquitas obras de María Rosa Cocha. Uno de esos registros en vivo se produjo el año pasado, en 2021, en Madrid, cuando se estrenó una obra inédita de la compositora de María Rosa Cocha, que es su cantata Ifigenia, es inspirada justamente en la figura de la hija del rey Agamenón y de Clitamnestra, ¿no? De la mitología griega, esta, esta muchacha que es entregada en sacrificio por su padre, por Agamenón, ¿no? Pero en la cantata, a diferencia de lo que sucede en el mito, en la cantata hay un final feliz, porque finalmente Ifigenia se casa con Aquiles. Esta cantata es, eh, es muy particular porque tiene mucho de operístico, hay mucho de operístico en esta obra, porque es cierto que tiene una estructura eh, clásica de cantata, ¿no?, porque tiene una obertura, recitativos, arias, pero también hay dúos, un quinteto con una impronta dramática importante, ¿no? Y hay algunos investigadores, por ejemplo, una especialista en la obra de María Rosa Cocha que se llama Cándida Felici, que creen que es posible que la compositora María Rosa Cocha le haya dado esta, este carácter operístico a esta cantata porque las mujeres no podían estrenar óperas en teatros de ópera, justamente claro, en, en, la, en, en, en Roma y en, en la Italia de la época, ¿no? Era imposible. Entonces, componer una cantata con, esta, con, este, con este carácter casi operístico era casi la única manera de, de dar a conocer una obra dramática, ¿no? Sin escena. Pero que tenía todo lo que tiene que tener una ópera también, Claro, ¿no? como
0: mostrando su voluntad de también, yo soy, obviamente, capaz de Exacto. una ópera, ¿por qué no?
2: Tal cual, totalmente. Así que esta cantata, Isvigenia, tiene mucho de operístico. Hay, de hecho, esta especialista, Candida Felici, dice, es prácticamente una ópera sin escena, ¿no? Pero... Eh, con todos los condimentos y los elementos Que, que tenían las óperas de, de la época ¿no? Así que eh, vamos a compartir algunos fragmentos De esta cantata de María Rosa Cocha Compositora italiana que vivió entre 1759 y 1833 Vamos con algunos fragmentos entonces de su cantata Ifigenia Por las sopranos María Hinojosa y Jone Martínez Junto a la orquesta Barra barroca perdón, orquesta barroca de la Universidad de Salamanca Con dirección de Alfredo Bernardo
1: Robben, conchín, pico. Robben, Woo!
0: María Rosa Cochia, la compositora italiana que vivió entre 1759 y 1833. Escuchamos fragmentos de la cantata Ifigenia por las sopranos María Hinojosa y Jone Martínez junto a la Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca dirigida por Alfredo Bernardini. Bienvenidos
3: sean... Los congresos, las ponencias, los ciclos de conciertos, los talleres, los álbumes recopilatorios de obras de mujeres. Shakira Ventura,
2: musicóloga y docente española. Pero nuestra aspiración, bajo mi punto de vista, siempre
3: debe ser que más pronto que tarde aparezcamos junto a los hombres, que no se creen cosas específicas para nosotras, porque eso al final pone de manifiesto la, la desigualdad que seguimos
2: sufriendo, por desgracia. La escuchaste en Clásica en La... Seguimos en Clásica en La, estamos hasta las 20, aquí compartiendo este espacio que dedicamos a compositoras y a directoras de todos los tiempos. Numa, ¿No, ¿te parece que eh, compartamos nuestras vías de contacto para que puedan comunicarse con nosotros durante el programa hasta las 20?
0: Nuestro WhatsApp es 11 53 35 53 67. el WhatsApp de Nacional Clásica. Nuestro teléfono 4999-0967. Los escuchamos y los leemos en esos números. También nos pueden seguir en redes sociales, en Instagram y Facebook, arroba en la clásica.
2: Así es. Y desde hace desde este año podemos decir que estamos pudiendo compartir acá en Clásica, en la algo así como mini agendas, ¿no? Algunas propuestas de, de conciertos que se están realizando eh, acá en Buenos Aires puntualmente. Eh, en, las que, en los que se puede disfrutar música de compositoras O de pronto conciertos con alguna orquesta dirigida por una directora ¿No es cierto? Algo que antes no sucedía lo, Ya lo hemos dicho, antes de la pandemia no era algo habitual Está empezando a ser algo más usual, algo más frecuente Y espero que muy pronto, ni siquiera tengamos que mencionarlo como algo destacado no Y ya, claro. ya sea eh, parte de, de, de lo habitual, de lo frecuente y que ya no nos sorprenda. Pero, pero bueno, estamos en ese camino, ¿no? Y creo que ya nos falta mucho para que lleguemos a, a esa instancia. Tenemos, por ejemplo, les cuento, esta semana es el viernes, este viernes 8 de julio, un concierto en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner a las 20 de la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto con... ...la directora Lucía Sicos... ...que es la principal directora invitada... ...de la Filiberto ...va a ser un concierto con obras... ...de compositores y compositoras argentinos... ...como obviamente es, es, es el repertorio... ...el terreno que, que maneja... ...la Orquesta Nacional de Música Argentina... ...precisamente, les cuento que el programa... ...va a incluir una obra de Nelly Gómez... ...que se llama Arcos en Abstracto... ...el concierto para violín y orquesta... ...de Alberto Ginastera... ...con la violinista japonesa Asusa Saito... ...como solista... Y la suite para orquesta, la suite incaica de Celia Torrá, que es la primera vez que se va a escuchar eh, interpretada, por lo menos en, 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 en estos tiempos. Es, un, es parte de un trabajo de, de recuperación de material, este de edición de partituras que se realiza en el Instituto Nacional de Musicología, Carlos Vega, un proyecto que dirige la musicóloga Romina Decilio, que están haciendo una tarea realmente muy importante, muy valiosa, eh, crucial diría para la difusión de la música en este caso de compositoras argentinas, no, no solamente eh, digitalizando, eh, editando, digitalizando las partituras y compartiéndolas. Hay una web a donde se puede acceder de acceso público para quien que quien lo desee pueda eh, disponer de esas partituras, no. Es, es realmente un trabajo formidable el que está haciendo el instituto el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega y gracias a esa tarea por ejemplo, este viernes se va a poder escuchar la suite incaica de Celia Torrá, una compositora pionera en nuestro país, pionera entre las compositoras profesionales aquí en la Argentina. Así que les recuerdo entonces, este concierto va a ser el viernes próximo, 8 de julio, en el Auditorio Nacional del CCK a las 20. No se pierdan entonces a la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto, con la dirección de Lucía Sicos y con música de. Ginastera y de dos compositoras Nelly Gómez y Celia. Anticipándonos entonces a esta presentación, vamos a escuchar una música, una música, no, perdón, una obra, es lo mismo, sí, una obra de Nelly Beatriz Gómez, notable compositora argentina, que es actualmente la presidenta del Foro Argentino de Compositoras. La obra que vamos a escuchar es muy breve, se llama Malambeando 2 y la compartimos por la Orquesta Filarmónica de Río Negro, dirigida por Clara Parodi.
0: Beatriz Gómez Malambeando 2 por la Orquesta Filarmónica de Río Negro dirigida por Clara Parodi
2: Seguimos en Clásica en La... Y a veces vamos eh, a alguna parte del mundo también, aquí en este programa, para compartir eh, música de compositoras interpretada justamente en algún otro lugar del planeta. Y eh, les propongo compartir algo que sucedió hace pocos meses, en el mes de abril, en Irlanda, en un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda, con una joven directora alemana que se llama Anja Bielmeier, que actualmente es la directora titular de la Orquesta de la Residencia de la Haya en Holanda. Así que la menciono también para eh, seguir también eh, difundiendo la actividad de directoras de nuestro tiempo. ¿no? En este caso, sumamos el nombre de Anya Vilmayer. Bueno, resulta que Anya, Anna, Anna, Anya Bill Mayer, perdón, dirigió este concierto con la Sinfónica Nacional de Irlanda, eh, que incluyó en el programa música de una compositora rusa, soviética en realidad del siglo XX, que fue Galina Utsvolskaya. Creo que no se pronuncia así, creo que la O es más una A, ¿no? ¿Cómo sería más o menos? ¿no Como más?
0: un detalle, sí. Eh... No, lo dijiste bien, no lo ¿no? <ríe> okay. Sería Ustvalskaya.
2: Así, ¿no? Ustvalskaya.
0: Ustvalskaya.
2: Galina, bueno, igual le voy a decir Galina Ustvalskaya. Muy bien. Porque también es bueno eh, conocer la fonética y después eh, poder buscarlo correctamente, sí, sí, ¿no? Sí, no, no para no confundirlos de, más.
0: Demostrar que se sabe, sino eh, brindar el, el título y dar a conocer... A la
2: Estos nombres, tal cual. En este caso, Galina Usvolskaya. Ella fue casi casi desconocida en Occidente hasta el, la década del 80, que fue la época de la apertura de la Unión Soviética a Occidente ¿no? durante el gobierno de Mikhail Gorbachev. Pasó casi toda su vida en su ciudad natal, Galina Usvolskaya, en San Petersburgo. Fue alumna de Shostakovich y parece que estuvo con él un vínculo aparentemente platónico muy fuerte. Se conocieron mucho y eh, cada uno usó citas de la música del otro en sus composiciones ah, así sí. que tenía también esos guiños sí. <ríe> internos ¿no? que seguramente solo, solo un estudioso tal vez o un melómano muy muy apasionado puede detectarlos ¿no? pero más tarde parece que ella renegó sin embargo de este de este vínculo con Shostakovich con y tomó cierta distancia la música que la, la obra que elegimos para compartir hoy con ustedes es una obra que se interpretó en este concierto que les mencionaba de la Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda es una suite para orquesta Escrita en el año 1959 Que fue parte de una serie De tres suites Que la compositora Esta compositora Galina Oswalskaya Escribió para jóvenes, para jóvenes músicos y para jóvenes oyentes también, pensada para un público joven. Eh, son 11 movimientos muy breves, con contrastes fuertes, ¿no? de un carácter animado y enérgico. Y vamos a escuchar los primeros movimientos, el inicio de esta suite para orquesta de la compositora rusa Galina Usvolskaya. La escuchamos por la Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda con la dirección de Anya Wilmayer.
0: De Galina Ustgolskaya, inicio de la suite para orquesta por la Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda, dirigida por Anya Wilmaier.
2: Comenzamos la segunda y última hora de Clásica en La, este espacio que dedicamos a compositoras y directoras de todos los tiempos, aquí en La 96.7. Estamos hasta las 20 compartiendo este contenido, este espacio con ustedes. Antes de seguir, Numa, ¿no, ¿te parece que eh, recordemos las vías de contacto en nuestras redes sociales?
0: Pueden comunicarse con nosotros al teléfono 4999-0967. También nos pueden escribir al WhatsApp 11 53 35 53 67. En Facebook e Instagram nos encuentran como en la clásica. Y también cada programa está disponible en formato podcast para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales como Spotify y iTunes, como podcast clásica en la. Se comunicó Luis Quintana, nos dice qué hermosa música de la compositora de 1790 y también muy buena la de la rusa de 1980 que se conoce ¿eh?
2: Muchas gracias Luis por eh, comunicarte con nosotros Y por eh, también compartir tus opiniones Sobre eh, lo que estamos difundiendo aquí en Clásica en La eh, Te referías a la música de María Rosa Cocha La compositora italiana De la cual estuvimos hablando al comienzo del programa Y recién de la música de Galina Ustvolskaya Les cuento que en un rato ...vamos a estar conversando con una gran compositora argentina... ...que es Amanda Guerreño... ...una compositora también pianista... ...con una trayectoria impresionante, muy destacada... ...y el, este sábado, nada menos que el 9 de julio... ...se va a producir un acontecimiento muy importante... ...que le involucra a Amanda Guerreño... ...¿por qué? Porque es el estreno de una ópera de su autoría... ...se va a estrenar una ópera de ella en el CCK... ...este sábado, la ópera se llama Mujer Sin Nombre... Es eh, una obra con libreto de Horacio Verón acerca de una esclava que encuentra su libertad sobre las tablas, en el escenario, en tiempos del Virreinato del Río de la Plata. Así que vamos a conversar con ella en un ratito acerca de este estreno tan tan especial y también, por supuesto, acerca de su trayectoria. Pero antes de conversar con Amanda Guerreño, vamos a escuchar un poquito de su música. Vamos a empezar con una pieza muy breve de ella que se llama Serrín Serrán. La escuchamos por, por la Orquesta Filarmónica de Río Negro.
0: De Amanda Guerreño, Serrín Serrán, por la Orquesta Sinfónica de Salta, dirigida por Jenny Delgado.
2: Y Como les anticipé hace unos minutitos, vamos a conversar con Amanda Guerreño Notable compositora, pianista, profesora, miembro, fundadora del Foro Argentino de Compositoras También integrante de la Asociación Argentina de Compositores Que este sábado estrena su ópera Mujer sin, som perdón, Mujer sin Nombre en la Sala Argentina del CCK. Hola Amanda, ¿cómo estás? Aquí te saluda Margarita Ceralayán
3: ¿Cómo te va, Margarita? Un gusto de
2: escucharte. Amanda, qué placer enorme con, eh, conversar con vos. Habíamos conversado hace un par de años ya, me acuerdo, el, el primer año de la pandemia. Habíamos hecho una entrevista con vos, eh, recorriendo y repasando toda tu trayectoria y hoy el, el motivo como decíamos de, de esta charla lo que disparó esta charla es este acontecimiento realmente, que es el estreno de tu ópera Mujer Sin Nombre que se estrena este sábado. Así que quería empezar preguntándote cómo se ¿Cómo surgió esta creación, esta ópera mujer sin nombre?
3: Bueno, yo hacía tiempo que quería hacer una ópera uh -huh. y estaba buscando un argumento que me satisfaciera, siempre buscando alguna historia de alguna mujer. Sí. Y bueno, encontré el autor que vive en Entre Ríos, eh, que me gustó su, la historia y él me hizo el guión. Ajá. O sea que la, él ya la había estrenado como como unipersonal.
2: Ah, era una obra era de teatro. Como,
3: digamos, su obra a un guión para la ópera. Claro. Porque es la única forma para componer la música.
2: Claro, tal cual.
3: La idea era, este digamos, que <coughs> hacer una ópera que fuera entendible por el público, uh
1: -huh. que pueda
3: acercar a, a un público cual, cual, no el, el que a, acude a las óperas, que ya está acostumbrado claro. a ese tipo de ópera clásica, ¿no? sí. sino a un tipo de ópera que sea más accesible, que se pueda entender cuando canta, cuando, cuando, porque también tiene partes escénicas uh -huh. de, de actuación, no solamente canto. Uh
2: -huh. Claro.
3: Y bueno, todo eso este, me llevó, a, el argumento me sirvió para hacer lo que yo pensaba Y yo todavía no la vi, ni siquiera vi el ensayo Ah, ¿en serio? Encontrar de golpe, con la sorpresa
2: <risa> El sábado te vas a encontrar con la sorpresa
3: Toda, Todavía no tengo ni idea cómo va a sonar <risa> Estoy muy así, ansiosa. Me
2: imagino, claro que sí. sí. Recordemos que el libreto, como nos contabas, es de Horacio Verón, ¿no?
3: Exactamente. Es un escritor conocido de allá de Entre Ríos. Uh -huh. Ha sido director de cultura, ha escrito muchos libros. este Bueno, como todas las cosas del interior que no no, no llegan acá a Buenos Claro. Años. Pero allá es muy conocido y lo, y lo aprecian muchísimo y... Lo, y tiene como un reconocimiento allá como escritor también. Claro.
2: Amanda, nos decías recién que eh, es una ópera que concebiste con, con la intención de que, de que sea eh, accesible para todo tipo de público, ¿no es cierto? Para que, para que la pueda disfrutar eh, todo el mundo. Contanos por qué, qué fue lo que, lo que pensaste y concebiste con, con ese objetivo.
3: Bueno, encontré el grupo Sol Lírica, uh -huh. se interesó por la, por la, 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 la temática, sí. y bueno, eh, aceptó hacer la ópera y están muy entusiasmados, porque más o menos están dentro de la tónica de lo que ellos hacen. Uh -huh. Ellos hacen, eh, les gusta hacer a, a, actividades también, no sobre, solamente sobre un escenario, sino. Eh, la idea es llevar la ópera a, 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 al interior, mm. eh, que ya, ya tenemos una una fecha para 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 ir, y hacerlo en, en lugares este, sencillos, digamos. Ah,
2: qué bueno. ¿no?
3: Y se armó una, un decorado que se pueda trasladar y movilizar de un lado para otro sin ningún gasto. Qué bueno. Digamos, como que todo se, se armó como para... El, tenemos todo, toda la producción lista para llevarla a cualquier lado.
2: Ah, qué bueno eso, sí. excelente. No,
3: y la idea era uh, también hacerlo en plazas o en lugares públicos. Uh -huh. Por eso está pensada... No solamente para un público común, sino un público que nunca vieron una ópera, claro. ¿no? Claro,
2: qué bueno. Sí. Amanda Guerreño, eh, contanos un poco acerca de la trama de la ópera, ¿no? Algo comenté yo al principio, sé que está centrada en una esclava, ¿no?, que encuentra su libertad sobre las tablas. ¿Qué puedes anticiparnos sobre esta historia?
3: Bueno, ella este, es una esclava, tiene su amo que la maltrata, hasta que ella le dice que quiere ser actriz.
1: Uh -huh. Y
3: claro, el amo no, no le cree, le dice, no, con, este llama a un empresario para que la vea, y pero está siempre como en la duda de que ella este pueda ser actriz. Sí. El asunto es que ella actúa, hace una actuación frente al empresario y el empresario queda interesado
1: uh -huh. y la
3: contrata. Sí. Y entre ellos este empiezan a... Digamos, a, este, a, a conversar, a ver a cuánto la va a vender, <risa> porque lo que ella gane eh, va a ser todo para él.
2: Ajá, claro. No,
3: para ella. O sea, mm. ella, más, le da permiso con esas condiciones. Claro. Eh, bueno, el asunto que aceptan, es, 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 se ponen de acuerdo, y ella llega al teatro, así que toda la historia se se um, desarrolla en el teatro La Ranchería. Ah, mira vos. Que es el primer teatro que, que hubo en Buenos Aires. Claro. Que después se quema. Eh, se, es un teatro que se quema, porque sí. era, era, era como ranchería, así como se llama,
2: porque era un rancho. Claro.
3: Y, y está, la historia está en ese rancho. O sea que también mm. la ópera está el incendio.
2: Ah, mira vos. El teatro.
3: Y sí, porque ella actúa ahí. Hasta que se incendia. Claro. Ahí es el momento en que ella ve la posibilidad de huir, porque en ese momento ella ya está en relaciones con uno de los actores,
1: uh -huh.
3: este y entonces eh, deciden huir a, a la República de Dominicana.
2: Ah, mira vos.
3: Sí, porque en ese momento se estaba gestando la libertad de los esclavos. Claro. Bueno, ese un poco es el argumento.
2: Así que efectivamente, eh, como dice la síntesis, la protagonista encuentra su libertad con este, con esta posibilidad de, de empezar a actuar, ¿no? Claro,
3: pero huyen porque se quema el teatro.
2: Claro. Y porque
3: el amo se muere.
2: Ah, mira vos. <risa>
3: el incendio, mueren en el incendio. Claro,
2: claro. Y con respecto a la música, a tu lenguaje en este caso para esta ópera, Mujer Sin Nombre, Amanda, ¿qué nos puedes anticipar?
3: Eh, no te entendí, ¿cómo?
2: ¿Qué nos podés anticipar con respecto a la música que compusiste para tu ópera? Ah,
3: eh, yo la, la compuse en forma tradicional
2: Ajá.
3: O sea que tiene este ritmo, tiene melodía uh -huh. Tiene... Eh, Arias eh, eh, Sí, tiene todo
2: <risa> <risa> Todo lo que tiene que tener una ópera
3: <risa> Lo que pasa es que es una ópera de cámara Claro Chiquitos.
2: En formato pequeño.
3: Damos un ensamble uh -huh. de 11 instrumentos y son cinco cantantes. Sí. O sea, todos chiquitos.
2: Claro, claro. Como nos decías también, Amanda, para poder eh, llevarla a diferentes partes, ¿no? Del país, a diferentes escenarios, ¿no? Claro. Eso, eh, sí. Ese formato permite esa, esa posibilidad, ¿no?
3: Claro, sí, sí. Y además es gasto, menos gastos.
2: Claro, ¿sí? tal cual.
3: Porque es increíble la cantidad de cosas... Son como más de 20. El elenco, aparte de los cantantes y los músicos, son como 20 personas. Claro,
2: mucha gente. Siempre la ópera, viste, que es un género sí, sí, que, que así, demanda mucha mucha gente. Así es, así es. Amanda Guerreño, ¿cómo es tu relación con la ópera como género?
3: En realidad, yo eh, cuando era más joven iba a escuchar las óperas al Colón. Sí. Siempre iba porque me encantaba, quería conocer... Este, quería este, saber cómo eran, escucharlas, uh -huh. y bueno, me hice una idea, con el tiempo, de que yo el día que yo iba a componer una ópera iba a ser un distinto a lo que yo
1: estaba escuchando. Ah, ¿en serio? <risa> yo
3: ya, ya lo había, lo tenía pensado de hace mucho tiempo, uh -huh. pero porque en realidad acá es muy difícil hacer una ópera. En... No es fácil, digamos, uh -huh. armar un... Es muy costoso. Muy complicado. Costoso también. Sí,
2: costosísimo, claro que sí. sí.
3: Entonces, es, es algo que. Es, no es lo mismo que hacer un, presentar una sinfonía que ya está la orquesta. Sí. Eh, o un coro que ya está. Claro. No, pero es otra cosa, ¿no? Lleva más, más trabajo.
2: Totalmente. Y
3: entonces, eso hace que. Bueno, eh, la idea mía era hacer algo sencillo que pueda ser este fácil no solamente para el que escucha sino para el que está actuando también
2: Claro Claro, claro. Eh, Amanda, mira, voy a aportar un dato con respecto a esta, a tu, a lo que estamos mencionando de, de, de las óperas y lo difícil que es, este, justamente llevarlas a, a escena. Eh, en este caso, bueno, vos vas a poder presentar tu ópera, estrenar tu ópera Mujer sin Nombre, recordamos este sábado 9 de julio a las 18. Eh, hay una compositora argentina que se llamó María Isabel Curubeto Godoy, que fue eh, maestra tuya, Amanda Guerreño, y que fue la primera mujer, la primera compositora que estrenó una ópera en el Teatro Colón.
3: Así es. En el
2: año 1946,
3: ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ella fue mi profesora de piano. Sí. En la Universidad de La Plata, cuando yo estaba estudiando.
2: Claro, así y, es. Y
3: bueno, fue la primera y nunca más hubo otra.
2: No, es cierto, en el Teatro Colón, muy pocas, muy pocas veces, pero contadísimas, ¿eh? se han presentado óperas de, de compositoras que yo recuerden. En recuerdo una, no sé si hubo alguna otra, y, y bueno, y fuera de esos escenarios también es realmente muy excepcional, se suma ¿no? al hecho, de, por supuesto, de, de la poca difusión de la música de compositoras, el hecho de que justamente es un género tan complejo y tan costoso, sí. que eso también, por supuesto, que suma a las dificultades, ¿no?
3: Claro, además ella, este, lo, lo más importante, que es la única mujer que le hicieron en el Colón, la ópera Claro, en el
2: Teatro Colón sí. Exactamente No
3: fue en otro lado
2: No, nada menos que en el Colón sí. Y por haber ganado un concurso Me acuerdo. Desde aquella época hasta ahora nunca más Claro, sí sí, 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 sí Estamos conversando con Amanda Guerreño Notable compositora, pianista, profesora argentina Que, les reitero, este sábado Estrena su ópera Mujer sin Nombre En el CCK en la Sala Argentina Amanda, ¿te parece que escuchemos Un poquitito más de tu música? Y Vamos, seguimos Ana. conversando Sí, sí, sí. Te quedas en línea, dale, escuchamos eh, la obra Moebius de Amanda Guerreño por Alfredo Corral en piano y ya es, seguimos conversando con ella.
0: Amanda Guerreño Moebius por Alfredo Corral en piano.
2: Seguimos conversando con Amanda Guerreño, la notable compositora argentina que este sábado estrena su ópera Mujer sin nombre en el CCK. Hola Amanda, ¿estás ahí?
3: Sí, estoy
2: aquí Bueno, mira, eh, me gustaría ahora que hablemos un poquito sobre vos Y sobre tu trayectoria, si te parece eh, Y empezando por tus inicios eh, con, el, con el mundo de la música Y con eh, tu formación musical, ¿no? Sabemos que tuviste algunos grandísimos maestros Como Ginastera, como García Morillo Curubeto Godoya, quien ya mencionamos Luis Llaneo ¿Puedes contarnos un poco acerca de esos grandes maestros que tuviste?
3: Bueno fueron mis profesores, con eh, los cuales eh, re realmente les debo toda mi formación uh -huh. a, a ellos. Especialmente a García Morillo, que fue el que más estuve con él. Eh, digamos, unos, son uno de los mejores músicos que, que que nos ha legado este la cultura de nuestro país. En, este, en estos momentos este siempre... Eh, digamos, la, la música eh, académica, digamos, ¿no? Sí. Si bien nosotros tenemos un lugar donde hacemos conocer nuestras músicas a través de las asociaciones,
1: uh -huh. a través
3: del foro, gracias a eso uno puede difundir la música argentina. Claro. Y, bueno, esos son músicos que también este, se difunden a través de esas asociaciones. Totalmente. Es la única forma de hacer de que... De que sigue
2: existiendo Sí, tal cual Y mira, justamente a propósito de esto que decías no De la difusión de la música De, de los compositores de nuestro país Sabemos que vos empezaste tu actividad profesional Como pianista Y que en los programas de tus conciertos Con mucha frecuencia incluías obras De compositores argentinos y también latinoamericanos ¿No?
1: Sí,
3: sí Yo, yo fui una de las primeras compositoras Que trabajaba de esa manera Porque uh -huh. la, creo que eh, hasta el día de hoy, porque únicamente ahora las asociaciones están haciendo las obras nuestras, pero en aquella sí. época los pianistas hacían obras de autores extranjeros. Claro. Bueno, ya hoy este, en ese momento incluía no solamente autores argentinos, latinoamericanos, sí. y vivos eran, ¿eh? por claro. lo general casi todas las obras que yo tocaba eran de compositores vivos. Sí. Eh,
2: y Amanda, ¿cómo surgió esa inquietud tuya como intérprete, esa necesidad de contribuir a la difusión de la música de los autores de nuestro país?
3: Porque yo sentía la necesidad de que faltaba ese rumbo, mm. que no era difundido, claro. salvo en ciertos conciertos muy, muy especial, muy así eh, eruditos, digamos, con sí. poco público siempre, en cambio, eh, eh, la radio da para transmitir desde otro lugar. Con la radio, eh, yo, por lo general, todos los conciertos que, que daba, en la mayoría eran por la radio.
2: Uh -huh.
3: Y esa era es una forma de difusión totalmente
2: masiva, ¿no? Claro, importantísima. Sí. Amanda Guerreño, eh, dijimos recién que empezaste tu actividad profesional como pianista. Eh, pero en algún momento llegó la composición en, en, a tu vida cómo fue que llegó la tarea, la actividad creativa a tu a tu bueno, trayectoria
3: en realidad, eh, yo desde chiquita siempre fui compositora sí. ya desde de los seis años cuando estaba empecé a estudiar yo ya hacía bagatelas en el piano
2: Ah, mira vos. ponía
3: cos, musiquitas <risa> y tocaba con cosas este, inventadas así todas de oído no por sí. supuesto <risa> cuando ya me recibí Ahí decidí estudiar seriamente, digamos, me recibí a los 14 años.
2: De profesora de piano, ¿no?
3: Claro, porque ahí yo estudiaba desde los 6 años y me recibí a los 14 sí. en el Conservatorio Gaito. Uh -huh. O sea que yo ya tenía una formación de pianística. Claro. Y como quería ser concertista, ahí comencé a estudiar con Roberto Castro, que fue mi profesor, este, con el cual me enseñó una técnica muy interesante y y a partir de ahí eh, fui a estudiar a La Plata
1: uh -huh.
3: de, de piano también sí. eh, de la cual ya ahí me, ya me recibí con con, con título universitario ¿no? en, ese, en esa época este digamos éramos éramos muy pocas este las, las personas que estudiaban composición uh -huh. y yo este cuando ingresé a la asociación de compositores eran como ochenta compositores y las mujeres éramos como cinco
2: claro poquísimas en
3: relación a los ochenta
2: claro sí sí minoría absoluta Amanda y vos también eh, formaste parte de, de de los inicios del foro argentino de compositoras no sí 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 cómo fue eso
3: bueno eso fue eh, es toda una historia no porque <risa> primero buscar a las personas que me acompañen con la idea que yo tenía sí ¿Y quién fue? La Irma Urteaga. Claro, sí, sí. La gran compositora argentina, la hija sí. del alma, que falleció hace poco. hace poco. este Con ella empezamos a, a trabajar, y nos, este, con, tuvimos a nuestro lado varias compositoras de ese momento, que todavía están, entre ellas Deli Gómez, uh -huh. que ahora es la presidenta del foro argentino. Así es. Sí. Y la vicepresidenta es Ceba
2: Sí, sí, sí.
3: O sea que ellas están llevando adelante el foro. Eh, ya llevamos 18 años. O sea y te queda bastante tiempo.
2: Mucho ¿no? tiempo y además mucho tiempo de una actividad importantísima, ¿no? De difusión, de, de, de impulsando la circulación de la, de la música de, de las compositoras, ¿no?
3: Exacto, exacto. Y recién ahora está funcionando, como decía,
2: a full. <risa> claro, después de la pandemia, la pandemia
3: ¿no? Sí, sí, han ingresado muchísimas compositoras. Que bueno. Unas compositoras este, populares también. <risa> No, de todos los estilos. Qué bueno.
2: Sí. Fantástico.
3: Y entre ellos populares han entrado muchísimas.
2: Buenísimo. Sí. Eh, bueno, Amanda Guerreño. Eh, hablemos un poco sobre tu, tu propio lenguaje como compositora, que es muy diverso y muy ecléctico, ¿no? Sabemos que compusiste obras orquestales, música de cámara para piano, sí. música vocal también obras electroacústicas sí. y también con influencias diversas del folclore, del tango también te dedicaste a, a, a eh, tuviste actividad como intérprete, ¿no? de, de tango y de folclore ¿cómo fue que se produjeron estos diversos caminos y estas búsquedas en tu lenguaje incorporando tantas eh, tan, tantas este, tantos estilos diferentes? ¿no?
3: claro bueno este, mis hijos cuando fueron creciendo traían a mi casa música popular uh -huh. a escuchar y me fui acostumbrando a escuchar ese tipo de música ellos escuchaban de todo sí. Tenía muy buen oído y traían muy buenos músicos populares a mi casa y me fui acostumbrando a escuchar todo tipo de música, no solamente rock and roll este música folclórica, tangos este bueno de, de, es, es, hay, es una forma de, de entrar en otro circuito, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Y, y de las obras que yo hice populares son dentro del folclore o dentro del tango. Sí. Por ahí nomás, hasta ahí llegué.
1: Uh -huh.
3: eh, digamos como que eh, vean este, el que, el que me, me fascinó como compositor en aquella época era Piazola.
2: Ah, mira, claro Que a mí claro. el
3: tango mucho no me gustaba Sí Cuando apareció Piazzolla me gustó
2: Ah, o sea que a partir de ahí fue que te empezó a interesar
3: Sí, él fue el que me incentivó para escribir tango. Claro Sí
2: Amanda Guerreño, ¿y qué puedes contarnos acerca del proceso creativo, no? Estábamos diciendo que este, que este sábado se estrena tu ópera Mujer Sin Nombre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es habitualmente tu, tu trabajo eh, compositivo, justamente en cuanto a tiempos, en cuanto a metodología, en cuanto a rutinas? ¿Cómo lo manejas? Eh,
3: la ópera me llevó muchos años de trabajo. Sí. y o sea que no estuve haciendo otras obras uh -huh. pero ahora que la terminé ya varios meses estoy componiendo obras de, por encargo que me encargan y hago sí. este. ya tengo tres encargos a los cuales ya entregué dos me falta uno y apareció otro también o sea que de a poquito sigo componiendo pero cosas chicas, ¿no? claro no a nivel así eh, obras grandes importantes digamos sí. el, el, el formato... Este, oratorio uh -huh. o, o sinfonía O cosas por el estilo claro o, Obras cortas
2: uh -huh. Pero estás muy activa Sí Buenísimo buenísimo Y esta ópera, eh, ¿cuándo la terminaste? ¿La ópera que se trae este sábado? ¿Cuándo la completaste?
3: No, el, la ópera la terminé eh, Este año, a principio de año Sí eh, ah. eh, Sí, siempre corrigiendo <risa> Cada vez que la miraba Siempre había correcciones porque uno siempre estaba exigiéndose cada vez más, ¿no? Claro. Eh, y aprendí un montón, digamos. Componiendo esta ópera aprendí un montón de, de cosas que, que no sabía. Por ejemplo... muy bien el ejercicio.
2: Por ejemplo, ¿podés contarnos qué, qué te enseñó esta, este trabajo, de esta tarea de componer esta ópera? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿qué, qué aprendiste de, de este trabajo componiendo esta ópera?
3: Eh, bueno... La, la verdad es que me dio mucho trabajo
2: <risa> Y sí, claro sí,
3: Siempre digo, ¿por ¿en qué lío me metí? <risa> sí, porque no es lo mismo componer una poesía, una canción y, O hacer música o un libreto Con una historia Claro O sea que hay que componer todo el tiempo, ese no se termina nunca
2: Es mucho más extenso y más complejo, sí, claro no,
3: Sí, sí, y más trabajoso también Claro, sí.
2: claro que sí recordemos entonces Amanda Guerreño que tu ópera Mujer Sin Nombre se estrena este sábado 9 de julio a las 18 en la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner ahí en Sarmiento 151 la producción es de la compañía independiente Sol Lírica y la dirección musical es de Pablo Manzanelli con la dirección escénica de Florencia Ayos y un elenco eh, integrado entre otros por María Eugenia Caretti, Santiago Cirur, Luchi de Guildenfeld, Juan Pablo Labordet, Gabriel Vacas, y otros que están, estarán a cargo entonces de, esta, de este estreno, del estreno mundial de la ópera Mujer Sin Nombre de Amanda Guerreño, gran compositora argentina que fue nuestra entrevistada de hoy aquí en Clásica En La. Amanda Guerreño, fue un placer enorme conversar con vos. Siempre es un disfrute eh, tener esta posibilidad de charlar e, y, de, y de conocer tus, tus ideas y más de tu trabajo como fue en este caso el, la creación de esta ópera que se estrena el sábado. Muchísimas gracias Amanda. Amanda por este contacto con nosotros. Gracias por
3: invitarme. No,
2: por favor, un placer. Nos vamos a quedar escuchando una hora más de Amanda Garreño, en este caso es Pacha Payanca con chávame
0: Y Amanda Guerreño, Pallanca con Chamamé, por Rafael Gintoli en violín, Jorge Pérez tedesco en cello, Raúl Becerra en flauta, Aldo Moscoso en clarinete, Amanda Guerreño en piano y Arauco Yepes en percusión.
2: Siento que debo luchar por mi música, porque quiero que las mujeres ocupen sus mentes en tareas grandes y difíciles y no que permanezcan abrazadas a la orilla temerosas de lanzarse al mar Ethel Smythe compositora inglesa 1858-1944 Vamos acercando al final de Clásica en la de hoy y vamos a dedicar estos minutos eh, finales a algo de nueva discografía, que es, es un segmento casi habitual ya en este espacio, porque la verdad es que hay mucho material discográfico que se está editando en los últimos tiempos. ¿no? También otro de los fenómenos que se empezaron a, a profundizar a partir de la pandemia, se grabaron muchos discos, es una de las actividades que pudieron seguir desarrollándose también durante la pandemia. Eh, ante la falta de presencialidad y en, en todo este material hay cada vez más eh, música de compositoras, algunos discos exclusivamente eh, destinados a obras de creadoras y en otros casos también eh, discos con obras de compositores y compositoras no. Pero la verdad es que cada vez hay más material Y es algo que desde aquí agradecemos Porque la verdad que nos nutre muchísimo no. Es, eh, son grabaciones eh, bien realizadas, de buena calidad no, Y eso, eso realza también eh, las obras, las creaciones de las compositoras Lo que tenemos hoy para compartir con ustedes Es un material, un disco editado hace muy poco Del trío de la Haya, el trío de Cuerdas de la Haya que está dedicado a eh, obras de compositoras. En, en todos los casos son estrenos mundiales en grabaciones. La primera vez que se graban estas obras eh, son algunas compositoras realmente eh, muy poco conocidas. La más conocida de ellas es Edel smile de la cual escuchábamos recién una, una frase leída por eh, nuestra compañera Gisela López. Pero eh, hay otras compositoras en este disco que la verdad es que son muy poco conocidas o casi, casi desconocidas podríamos decir, ellas son Miriam Hyde, Amy Frenzel Wegener y Irene Britton Smith. ...algunos nombres, yo realmente tengo que decir que no los conocía, para mí también es un hallazgo este disco... ...y eh, vamos a empezar compartiendo, tenemos poco tiempo, pero vamos a empezar compartiendo algo de música de Miriam Hyde... ...que fue una compositora, también poeta, pianista, pedagoga, que vivió entre 1913 y 2005 australiana, fue una figura muy relevante en la vida cultural de su país, ella estudió en Adelaide, es una ciudad importante en Australia, y a los 19 años ganó una beca que le permitió viajar a Londres a seguir su formación, y allí estudió en el Royal College of Music, y también en Londres empezó, empezó su actividad como pianista, fue una pianista muy importante, tuvo una trayectoria realmente notable, y muchas veces... Eh, incorporaba en sus programas de concierto obras de su autoría, lo que hacían muchas compositoras que también eran pianistas, en Era una manera, obviamente, de, de dar a conocer su música, ¿no?, cuando ellas mismas las interpretaban. Y, eh, por ejemplo, eh, Miriam Hyde tocó sus conciertos para piano y orquesta con orquestas muy importantes como la Filarmónica de Londres y la Sinfónica de Londres, nada menos pero a mediados de los años 30 volvió a Australia, a su país, y ahí pasó el resto de su vida, siempre muy activa como pianista, como compositora, también como pedagoga, y además, como poeta, publicó un libro de poemas y también publicó su autobiografía. Como compositora, les cuento que Miriam Hyde tuvo una aproximación al lenguaje, tonal, atonal, perdón, al lenguaje atonal, pero lo cierto es que no se sintió demasiado cómoda en ese terreno, Así que siguió componiendo en un estilo romántico tardío, a veces con algunos aires impresionistas. Esto ya en el siglo XX, ¿no? Recordemos que vivió entre 1913 y 2005. Y en este disco del que les hablaba, que estamos presentando, se incluye su trío para cuerdas, el trío para cuerdas de Miriam Hyde, que es una obra en cuatro movimientos que se cree que nunca se tocó en público. Y nunca se había grabado hasta este momento con este disco que editó hace muy poco el trío de Cuerdas de la Haya. Así que vamos a escuchar el final, el último movimiento vivache del trío para Cuerdas de Miriam, Miriam Hyde, esta compositora australiana que vivió entre 1913 y 2005. Lo escuchamos por el trío de Cuerdas de la Haya.
1: Thank you.
0: Final del trío para cuerdas de Miriam Hyde, compositora australiana que vivió entre 1913 y 2005 por el trío de cuerdas de la Haya.
2: música de un disco editado hace muy poco del trío de cuerdas de La Haya, un disco que se llama Celebrating Women, Celebrando a las Mujeres, que está dedicado a música de compositoras. En todos los casos son obras que se graban por primera vez, obras mayormente de compositoras muy poco conocidas, como el caso de Miriam Hyde, que escuchábamos recién, y otro caso es el de la compositora Emmy Frenzel Wegener. La repito porque es un nombre nuevo para nosotros: es Emi Frenzel-Wegener, una compositora que vivió entre 1901 y 1973, holandesa. Era hija de otra compositora, dato realmente curioso: su madre se llamaba Berta Frenzel-Wegener. La hija, Emmy, que es la compositora de la que nos vamos a ocupar, también escribió poesía, igual que Miriam Hyde, y como compositora eh, dejó varias obras de cámara y también música orquestal. De hecho, algunas de esas obras sinfónicas de Emi Frenzel-Wegener fueron interpretadas nada menos que por la Orquesta Real del Conserje Bau de Ámsterdam con, con la dirección de un gran director como fue Pierre Monteux. Eso nos da una idea de, de la dimensión que alcanzó, de la trascendencia que alcanzó hacia mediados del siglo XX, un poco antes en realidad, en las primeras décadas del siglo XX, Emi Frenzel-Wegener. Pero sucedió algo hacia mediados de la década del 30 algo que la llevó a dejar de componer prácticamente, parece que estaba muy enferma, no se saben demasiados detalles, pero parece que esa dolencia, esa enfermedad, no le permitió seguir componiendo, eh, así que no son demasiadas las obras que dejó y entre esas composiciones hay una suite para viola, violín y cello, una suite en cinco movimientos que escribió en el año 1925 cuando tenía 24 años, que es la que grabó ahora el trío de cuerdas de la Haya. De este trío, de esta um, este suite, en realidad, para violín, viola y cello. Vamos a escuchar los dos primeros movimientos entonces por el trío de cuerdas de la haya de este flamante disco que estamos presentando hoy en Clásica en La.
0: y segundo movimientos de la suite para violín, viola y cello de Emmy Frenzel Wegener la compositora holandesa por el trío de cuerdas de la Haya
2: final de Clásica en la de hoy. Numa Viard, un placer siempre compartir el aire con vos. Muchísimas gracias.
0: Igualmente y hasta la próxima mañana. Hasta la
2: próxima, sí, sí. Gracias también a Berenice Vieto, que estuvo en la operación técnica en esta segunda hora con nosotros. Y también gracias a Norberto Lara en la coordinación de aire. Y por supuesto, también muchísimas gracias a ustedes por la compañía de siempre. Nos encontramos nuevamente el próximo jueves. Chao.